0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder, vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Selander, vd på VentureGap.
0: Och den här veckan kommer det kort och gott vara lyssnarfrågor rakt igenom. Vi kallar det en lyssnarbomb.
1: Lyssnarbomben, välkomna till veckans avsnitt av Företagarpodden. Håll god. Nytt år, nya möjligheter och nya frågor är ställda Alltid. till Företagarpodden. Här har vi en fråga från Mikael i Uppsala. Han frågar så här. Bra info om att köpa företag den 29 elfte. Förklara gärna fördelarna med ett styck holding AB-bolag plus ett styck aktiebolag i mindre verksamheter. Samt förslag på absolut minsta startkostnad för ett AB med redovisningsprogram offline.
0: Ja, det var en väldigt kort och koncis fråga. Men... Jag var
1: elakt här också och läste särskrivning för att det stör mig.
0: Ja, men det är, nu, nu ska du inte vara sån.
1: Jag är snäll efter jul. Ja, Mikael, det var en bra fråga.
0: Det var en mycket bra fråga. Jag skulle vilja ännu mer kött på benen för att kunna ge ett bra svar. Men Hur nu, tolkar du frågan då? Nu gör jag tolkningar. Mm. Jag tror att Mikael vill ha svar på när är det intressant och när är det inte intressant att ha ett holdingbolag. Mm,
1: så när jag man alltså.
0: äger ett stycke mindre verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform.
1: Nu tycker jag att du är lite hård mot mig här.
0: Nej, nej, jag är inte hård mot dig.
1: Nej. Det var inte meningen för Leila någon. Bra fråga. Ja. Vi tolkar frågan på för den vis som Gunther precis sa. Och, Vad och, tycker och, du? Och sen
0: nästa fråga. Det är ju hur kan man komma billigast undan. När det gäller att sköta den löpande bokföringen. Och kunna göra sitt bokslut. Det har vi tips på. Ja, ska vi börja där? Det är mm. absolut, om du ska säga, absolut billigast. Och han nämner också ordet offline.
1: Mm. Men, då tänker jag så här, Om man har bestämt sig för att sköta redovisningen själv. Och inte har kompetensen. Hur tillskansar man sig den? Jo. Man tar reda på det och vill man då inte gå ut online då går man väl till biblioteket och fixar sig ett lånkort. Det gör man. Tänker jag.
0: Ja, du kan ju signa upp på en kurs både distans och fysiskt på universitet och högskolor. Och det är också kostnadsfritt för att lära sig att göra detta hantverk för hand. Mm. Och då är kostnaden tidsenheter men inte några monetära enheter. Exakt. Men tid är pengar som du vet. Så att det nog blir det en kostnad. Sen om man tänker så här, ja men vad, om vi tänker lite online. Han kanske tänker sig att jag vill ha ett program som jag laddar ner till min dator. Mm. Och sen kan jag köra offline när jag flyger mellan Paris och New York. För att kunna sitta och göra bokföringen. Mm. Det kan vara en sån sak också. Det kan absolut vara. Och där finns det ju liksom off offline-funktionalitet tror jag i de flesta. Även online-tjänsterna. Att det finns möjligheten. Jag ska inte slå gift. Men men de...
1: Eller att man kanske vill lära sig hur man sköter bokföringen. Det finns ju otroligt mycket att eh, ta del av online. Om gå man googlar
0: ut. lite. Ja, gå ut och googla. Eh, bokföringsprogram. Så ah. får du se mängder av förslag. De, de stora aktörerna på det här området från den gamla världen. Det är så här, Visma, SBCS, Fortnox, Hoga. Det är ju giganterna. Mm. Sen så om vi tittar på uppstickarna så finns det hur många som helst som har innovativa och smarta tjänster. Men som är väsentligt mer online än vad Mikael efterfrågar. Jag såg den som var top bland de nya initiativen. Det var Bokio. De dök upp högt i det organiska söket på, på Google. Och där var det kostnadsfritt. Men man kan köpa tilläggstjänster såklart. Såklart. Och det är där de vill tjäna pengar. De vill få in folk att använda den här tjänsten och erbjuder rätt mycket gratis. Lite färgskrivar-affärslogik. Eh, du säljer iväg färgskrivaren för nästan ingenting, och sen så kostar patronerna jättemycket, kanske.
1: Eller lite som ne heter det, um, Nespresso också. Maskinen ja, är inte ja, så dyr, men kapslarna.
0: Eh, får jag bara dra en liten så här passus från när jag gifte mig i Göteborg?
1: Självklart får du göra det.
0: Då gick jag till arkitekt, arkitekt eller arkitekt? Ja. Du,
1: du vet att överklassen säger med K. Mm,
0: Arkitektkopia. Mm. Eh, och frågade vad skulle det kosta om jag ville trycka upp programmet. Och liksom folder i kyrkan för programmet. Och även sen middagsprogrammet, jag tror det var eh, 16 sidor. Mm. Eh. Och eh, jag tyckte det blev väldigt mycket. Och då började jag titta på vad skulle det kosta om jag köpte en färgprinter av god kvalitet. Och insåg att det skulle bli mycket billigare. Även om jag köpte jättefina papper. Så då beslöt jag mig för att köpa en färgprinter för 240 kronor tror jag det var. Eh, och sen körde jag den. Sen tog ju den slut. Och då tänkte jag, äh, jag köper två till. För det var fortfarande bara en bråkdel av vad det skulle kosta att bygga upp det. Mm. Eh, och sen så tog ju patronerna slut i dem. Så att jag gick iväg och köpte två till. Så till slut så sitter man med fem stycken printers.
1: Och då undrar jag, vad gjorde du av de här?
0: De säljer man och då är ju liksom all skyddsplast fortfarande på så att du har köpt någonting för under 250 kronor en printer som egentligen kostar mycket mer och sen så säljer den vidare för jag vet inte om det var 200 spänn eller liknande så att det var ju rusning jag blev av med dem på direkten helt så här skulle sprillans nya utan patron mm. det blev rusning så att det blev väldigt billigt
1: Bra, bra mm. tips det låter eh, omständigt som in i kronan. bänken.
0: Ja, det tog tid. Och uh, det var vid flera tillfällen som min fru... Uh jag ska inte säga grät, men hon var upprörd över att jag, jag lagt så hon mycket tid. Jag kan sig
1: tveksam till, är det här mannen för
0: mig? Kvällen innan bröllopet och jag sitter och printar. <laughs> bara, jag vill ha en mysig bara och ladda inför vår stora dag. Bara, jag säger, det här blir bra, det här blir riktigt billigt. Mm. Du anar inte hur mycket pengar vi sparar nu? Det är
1: precis det man vill höra när man ska fabriera sig på sitt bröllop. Det här blir riktigt billigt Det här alltså. bra. Mm.
0: Och det här var ju augusti 2011 och för den börskunnige... Och i början av augusti för en börskundning så vet man också att hela marknaden skakade under den perioden. Och jag låg fel positionerad Så att jag torskade några hundratusen under de veckorna som följde kring bröllopet. Men jag sparade in väldigt mycket. På, du tog
1: igen nästan alla de pengarna på printen. På printen ja. Ja. Men man kan ju inte heller sätta att värde på äkta kärlek inte. Nej.
0: Nej. Vi ska gå tillbaka till Mikels fråga. Ja. När ska man ha ett holdingbolag och inte printerverksamhet.
1: är frågan. verksamhet.
0: Ja eh, nej, men om vi, om vi går till, till eh, frågan när är det intressant. Ja det är ju när du kanske inte heläger verksamheten som du bedriver verksamhet i. För att om du heläger den då kan ju du planera din, eh, ditt liv och ditt förhållande till bolaget helt själv utan inblandning av andra. Du kan bestämma när utdelningar kommer och så vidare. Om det är en verksamhet som riskerar att eh, träda i likvidation, att det kan hända saker som gör att man konkar, ja, men då kan det ändå vara intressant att ha ett holdingbolag. För det gör att du kan plocka utdelningar och på så sätt inte bara ackumulera mängder av pengar i bolaget som gör att om du skulle hamna i skiten så försvinner alla de pengarna. Eh, om du istället tar ett holdingbolag då kan du ju dela ut dem utan att du utlöser beskattning. Och låta pengarna vila i holdingbolaget. Inte plocka ut dem privat. Utan de ligger fortfarande där. Men de är separerade från verksamheten. Så om man konkar så har du ändå räddat utdelningarna. Ett väldigt känt exempel på det här. Det är ägarfamiljen av OnOff. Mm. Kommer du ihåg? On -off. Jag kommer ihåg. De gick ju omkull och konkade. Men ägarna hade säkrat upp. Och delat ut pengar under alla år. Som bolaget hade... Faktiskt funkat och gott. Om man inte hade delat ut de pengarna. Ja då hade man ju lagt vantarna på de pengarna i samband med konkursen. Mm. Och det kan man ju tycka är sympatiskt. För att eh, nog borde leverantörer och, och andra som har intressen i den konkursen får betalt.
1: Det kan jag också tycka.
0: Mm. Men ett hållningbolag är intressant om du också äger verksamhet där du har flera delägare. Och där du inte kan planera de här utdelningarna. Du kan inte... Gör en effektiv planering av hur pengar kommer ut och kommer till bolaget. Sen om du kanske inte vill ha ut utdelningarna privat utan du vill använda de pengarna för att köpa andra företag. Låt oss säga att du äger en verksamhet, du får utdelningar. Men målet är att använda de pengarna för att förvärva en ny verksamhet eller starta upp en ny verksamhet. Om du plockar ut dem privat först då måste du beskatta det, som att du har tagit ut utdelning och kanske lön för, för det och då går det åt en hel del pengar i skatt. Som egentligen inte behöver betalas. Om du hade haft ett holdingbolag. Då hade mm. pengarna kunnat vara vilande i det bolaget. I väntan på att göra den där investeringen. Eller den uppstarten av nya verksamheten.
1: Snillrikt som du brukar säga.
0: Ja, så planerar man att bygga verksamhet. Bygga mer bolag. Då är ett holdingbolag absolut att, att föredra. Så att det, och det finns mängder av fler fördelar. Men jag ska inte gråta ner mig för djupt. Jag tror att jag har tagit upp frågan. Tidigare men, men innan i juli gjorde vi ett transmi igen. Det finns ett gammalt avsnitt där vi resonerar kring holdingbolag också. Mm.
1: Och du undrar vad kostar det?
0: Ja vad kostar det? Ja, men det, aktiekapitalet är 50 000. Det går inte att komma lägre i Sverige om du väljer aktiebolag som form. Däremot så kan man ju välja andra företagsformer. Du kan ju använda ett handelsbolag eller komma bolag
1: Som men, ett holdingbolag?
0: Ja det kan ha mm. och, och tittar vi på hur, hur advokatbyråer och liknande byråstrukturer är uppbyggda så är det inte sällan så att det finns ett kommanditbolag inblandat med ett solidariskt betalningsansvar men sen har aktiebolag som reglerar den risken. Det ska inte gå in i den här strukturen men det går att göra också återigen snillrika konstruktioner för att kunna få ut det bästa från flera olika världar.
1: Mm, jag tänker också att vi på Venture Gap har ju mycket att göra med universiteten och lärosätena där våra, de flesta av våra entreprenörer studerar för tillfället när de är med och tävlar med sina affärsidéer. Och många av universiteten har ju holdingbolag. Mm. Då tänker jag, varför har de det?
0: Jo, för man vill bedriva den här verksamheten som innebär att man investerar i företag som mm. startas inom universitetsmiljön på science parks eller inkubatorer. Ja, skolan kan förmodligen inte själv direkt göra sådana typer av investeringar. Sitta med, låt oss säga, 40 direktinvesteringar. Det blir jättejobbigt.
1: Då har man ett holdingbolag.
0: Då har man ett holdingbolag istället. Och sen utser man en person som är ansvarig för det holdingbolaget. Och som redovisar det samlade resultatet av hela den verksamheten. Så att det är en bra konstruktion mm. i ett sådant perspektiv. Och sen får man ju också aktiebolagets fördelar. Hade ett, en universitet nu kan inte jag om de faktiskt kan göra det. Jo, men det borde de kunna. Det är ju lite invecklat när man tänker företagsform. Alltså en, ett universitet är ju en myndighet. Rätta mig om jag har fel. Hur tänker du då? Jo, men man säger alltid att ett, ett betyg från universitetet är ett myndighetsbeslut. Om det inte är en privat högskola och ja, det finns inga privat universitet. Då, då är det ju att betraktas som en myndighet. Och myndighet som driver... Eller som äger bolag direkt.
1: Ja. Jag tror inte att det finns.
0: Nej. Mm. Jo, är, vi kommer få så mycket på pumpen. <laughs>
1: men det är det som är det fina. Alltså, vi, vi vill ju gärna ha på pumpen. För då kan vi rätta oss själva och även lyssnarna som kanske tror på allt vi säger. Det ska man inte göra.
0: Nej, men, men grunden är i alla fall att det är mycket bättre att organisera det genom ett, ett bolag ja. som universitetet har kontroll att, över.
1: Har vi några lyssnare som har koll så som sagt, kom gärna in med en brasklapp här eller flera. Det vill vi gärna
0: ha. Ja, och det kan vara ditt sätt att marknadsföra just ditt universitet eller din högskolas governance-struktur för hur man organiserar sitt ägande i studentföretag som man investerar i.
1: Ett riktigt spännande
0: avsnitt. Ja. Mm. Håll, i, håll i hatten.
1: Om man vill ställa frågor, Gunther, vad gör man det någonstans? Ja, men
0: då går man in på Twitter eller på Instagram och använder hashtaggen Företagarpodden med ö. Eller? eller så går man in på företagarpodden.se. Där finns det ett formulär om man vill vara lite mer långrandig. Mm. Sen kan man ju säga att både Instagram och Twitter erbjuder ju nu Ganska långa möjligheter att bry ut sig textmässigt jämfört mm. med tidigare.
1: Absolut. Och sen kan vi också ta ett till sätt. Och det är om man vill ställa ett smattrande batteri av frågor.
0: Ja, vi har fått in ett helt batteri av frågor här från en lyssnare som faktiskt vann en lunch tillsammans med mig. Mm. Det var på en mässa som hon deltog i en tävling. Hon heter Öske Össen Och... Då bad jag henne tillsammans med de andra som hade vunnit lunchen att skicka in frågor. Det var en annan som skickade in frågor inför. Men Ös Öske eh, levererade, jag vet inte om det var 40 frågor för den här lunchen. Och ett otroligt engagemang. Och det blev jag glad över. Samtidigt blev jag nervös. För jag kom på att det här kommer jag aldrig hinna leverera på under den här lunchen. Mm. Men... Det betyder simultant och hon har sagt att hon gärna vill att vi tar upp de här frågorna i podden, så då gör vi det. Vi väljer ut en rad av dem för att besvara i ett, kanske två olika avsnitt.
1: Mm, det gör vi. Tack för alla frågor, jag älskar det här.
0: Mm. Ska mm. vi börja?
1: Ja, vi börjar med att vi drar upp en här i högen. Jag tänker att eh, vi börjar med den här, vad är det viktigaste för att nå framgång?
0: Oj, det här är stora, stora frågor. Vad är det viktigaste? Jag tror att det är driv och engagemang och en målmedvetenhet. Alltså den som vill mest kommer att nå längst till det resultatet. Och framgång handlar ofta om att byta någonting mot någonting annat. För att det är, hela livet är en avvägning mellan vad man kan, vill och borde göra- och den som inte har någon klar prioritering kommer ibland av det här och så blir det ett eh, mellanmjölksliv där det inte händer speciellt mycket spännande saker, man når inte speciellt mycket framgång men man är ganska bra på många olika saker och i många olika fronter. Jag brukar ofta prata om yrkeslivet, det privata livet och det ekonomiska livet. Mm. Men att sätta den där målbilden så här, hit här ska jag och sen så våga prioritera, lägga resurserna i den riktningen. Mm. Vad skulle du säga är viktigast för att nå framgång?
1: Men jag tänker ju att det är ju hårt slit men framförallt att det är rätt slit och rätt beslut. Så det vill väl inne och lite det du säger att man måste bestämma sig för vart man vill och offra en del saker från ordet och diskutera om, eller med sig själv om man tycker att det är värt det.
0: Om jag vänder på frågan och säger vad är framgång?
1: Mm. Framgång tänker jag är att man ja, har uppnått det som man vill.
0: Mm. För mig så är det simultant med eh, liksom känslan av frihet. Jag skulle säga att en, en hög känsla av frihet är normalt sett en stor framgång.
1: Mm, du menar generellt som många kan skriva under på. Ja, men sen,
0: ja, men sen kommer det skilja sig åt mellan olika människor. Mm. Vad som är frihet och upplevd positiv frihet för dig är annorlunda jämfört med för mig. Såklart. Eh, och precis så är det med framgångsbegreppet.
1: Du tänker också på ekonomisk frihet.
0: Tänker. Ja, det kan vara ekonomisk frihet, det kan vara yrkesmässig frihet och det kan vara privat frihet.
1: Tidsmässig frihet, mm. Ja, Okej, men den friheten som man själv känner sig lycklig med helt enkelt? Ja,
0: men oavsett hur vi definierar framgång så vill jag nog hävda att just den här målmedvetenheten, möjligheten att prioritera bort saker som inte leder till det som jag själv definierar som framgång, och i mitt fall då frihet, mm. det, det är helt avgörande att satsa, våga prioritera. Det handlar oftast mer om att kunna säga nej än att säga ja. Verkligen. För att eh, hitta rätt saker att göra. Men det första är definiera vad det är framgång. Jag tycker visualisera den framgången. Gör det i form av en bild. Eh, den behöver inte vara en tavla uppsatt på väggen. Men det kan vara en bild som du bär inom dig. Och jag har ett annat tips. Och vet vad det är? Nej. Det är att tänka sig. Beroende på hur man vill definiera framgången. Ska det vara om fem år, tio år, femton år. Men låt oss säga att det är om tio år. Då vill jag att du börjar morgonen. Julia, börja morgonen, det händer någonting, du vaknar på morgonen mm. om tio år och du bara insuper känslan, det blundar jag, du insuper känslan i vad är det som finns runt omkring dig när du vaknar. Varför vaknade du, Varför det för att klockan ringde eller för att du vaknade naturligt? Du känner på dina sidor, finns det någonting där i sängen? eller någon någon något eller några kanske. Nej men det kan göra. Alltså i början jag vartade, var ute det var i tre stycken som låg där. Två, <laughs> två kvinnor och en man. Vad är det? Nej, och sen så, så sen går du upp ur sängen. Varför gör du det? Du ser på dig själv i spegeln. Vad är det du ser? Vad du, äter du? Ja, du går upp, du klär på dig kläder, du går in till till eh, toaletten. Vad gör du där? <laughs> Du förstår vad jag är ute efter. Du, du ska gå den här, den här vardagen och sen gå igenom ett helt dygn. Hur såg du ut? Du kom till ditt jobb. Du mötte kollegor. Hur vad var det? Vad, 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 vad gjorde ni för någonting? Mm. Vad hände? Du åt lunch. Vad åt du för någonting till lunch? Varför gjorde du det? Hur tog du dig till jobbet? Alltså gå in i de här detaljerna för att försöka sätta drömbilden. Om man har en partner som man har tänkt att leva livet med. Och där det är viktigt att nu gäller att vi har en samstämmighet i hur vi prioriterar. Det är det rätt bra att jämföra de här berättelserna. Mm. Det är jättespännande att höra om den ena personen får skriva ner och den andra personen skriver ner. Och sen så föreglar man för varandra. Och så ser man var i det här har vi en mismatch.
1: Den ena tänker bara på sig själv, den andra tänker på båda
0: Ja, klassiker. Nästa sak det är ju att man tar en icke-vardag. Du tar en helg. Mm. Hur såg det ut då? En lördag morgon Och sen du går du igenom en lördag. Och sen så tar du en semesterdag. Det kan vara eh, liksom en, vanlig, en vanlig jävla sommarsemesterdag. Eller en så här, symboliskt viktiga tillfällen. Hur ser en julafton ut? Du vaknar en julafton.
1: Jag älskar det här experimentet så mycket. Det är så mysigt.
0: Det är roligt. För helt plötsligt så kommer du se. Vad är det är jag egentligen vill åstadkomma? Är det de vita satinlakanen i den... I ljusa och fräsa vindsvåningen som är målet. Eller handlar det om att jag själv får disponera min tid. Eller ja, vad där är framgång.
1: Mm, och sen kan man ju använda det här då som du menar antar jag. För att här och nu börja påverka det, sitt liv i den riktningen.
0: Ja, vad, vad av det här kan du redan göra? Mm. Eh, och det, det är klart att nej, jag drömmer väl kanske inte om att ja, jag går ner och käkar frukost jag tre stycken havregrynsgrötar till mina barn jag själv tömmer ett halvt paket havreknäcke och det är ändå lyx i sammanhanget mm. jag brukar ju ha mycket billigare sorter men egentligen det är väl inte mitt långsiktiga mål
1: och vad är ditt långsiktiga
0: mål? Nej, men det är att få se kraften som frigörs i människor som får förverkliga saker som de inte trodde var möjliga, då växer jag och det kan ske med anställda om man är liksom i en operativ tjänstemannaroll. Jag mm. kan växa genom det. Det kan ske genom att jag är delägare i bolag. Där jag ser hur de operativa krafterna växer med den här uppgiften. Och som också är delägare. Ja det. Det går jag igång på. När jag ser människor göra saker som de inte tidigare trodde var möjliga. Men gör det tack vare att vi tillsammans blir starkare. Jaget är större än laget. Nej, Fört tvärtom, tvärtom. laget i större jaget. Okej, men
1: jättefint. Men den sista biten blev lite för påklistrad tycker jag. Men bra tips.
0: Ja, mm. det här hade vi framgångsfrågan. Vi går vidare till nästa fråga.
1: Ja, hur presenterar man en affärsidé på bästa sätt?
0: Och då vill jag kontra över den till dig och säga som vd på Venture Cup mm. så möter du mängder av företagare eller företagare to be mm. som presenterar just sina affärsidéer. Hur gör man det bäst?
1: Jag skulle vilja säga att det bästa tipset är att utgå från vem ska du presentera för. Mm. Och så väljer du både kanal, tid, kommunikation, allting utefter det. För att jag skulle säga att det handlar om storytelling. Så att du måste ju sälja in din idé. Och då måste du tänka på vad går mottagaren igång på? Är det en universitetsklass för att du är en lärare som ska sälja in en, vad det nu kan vara för någonting? Eller är det en investerare? Eller är det en tävling som heter vänskap, då ska du presentera det- genom en pitch deck exempelvis. Att ta reda på vad som är det bästa formatet- för just den här försäljningstillfället. Eh, och sen bygg på både- hjärta och hjärna. Mm. Det är så bra pitchar i, i uppbyggda Du måste ha en fakta, det måste ha ett problem- du löser, du måste ha en bättre lösning- än det som redan finns. Du måste presentera eh, varför det är bättre- och du måste ha någonting som gör att du blir- ihågkommen. Det skulle jag säga är bra byggstenar.
0: Ja, bra. bra sammanfattande tips- om jag ska försöka addera någonting till det. Så skulle jag alltid säga kundperspektivet. Mm. Och börja med någonting igenkännande. Där ni säger. Känner ni igen följande? Och sen gör en beskrivning på det problem. Som du senare kommer leverera en lösning på. Mm. Efter att ha presenterat det här. Så går du sen över och säger. Tror ni att det här är vanligt? Det här problemet. Definiera marknaden. Berätta om hur många som lider av det här problemet varje dag. Och hur de löser det idag. Det finns smartare sätt att lösa det här. Vi har tagit fram följande. För att hjälpa de här som vi nu har definierat det är jättemånga. Och som lägger jättemycket pengar på att lösa det här. Då har vi tagit fram en lösning som kommer att göra att de sparar tid, pengar. Eller på andra sätt får ett bättre liv.
1: Och ännu bättre om du då kan faktiskt kvantifiera eller bevisa att ja. det här är jättemånga. Så att du inte bara säger att det är jättemånga. Utan har du en lista eller folk som har sännit upp sig på någon hemsida. Men så här, när vi har hittat lösningen då kommer ni få information. Guld värt.
0: Jättebra. Och det bästa är ju om den målgruppen du presenterar för känner verkligen att det här är ett problem. Jag förstår det här. Och då blir det svårt om man ska presentera ett företag för en målgrupp som inte har en relation till det här problemet som du löser. Och för min del så kanske det skulle kunna vara ja, någon så här antirynkkräm. Du måste vara duktigare på att sälja in och förklara hur stor den här marknaden är. Hur mycket används. I kräm betraktat, jag vet inte.
1: För problemet, det sitter här framför mig. Skoja. Nej, men jag förstår, jag blir... du ser chockad ut nu.
0: Så där säger man inte.
1: Nej men, jag skämtade. Jag, jag hade väl aldrig skämtat om det om det faktiskt var ett rejält problem.
0: Nej, nej. nej men jag fick faktiskt en sån, ska jag säga. Det var otippande, det blev lite tyst. Eh... Jag stod, jag var i Bryssel förra veckan och så hade vi ett nordiskt vd-möte efter att vi hade träffat den europeiska samlingsorganisationen för småföretagare. Mm. Eh, och då skulle vi ta ett foto eh, på oss fyra, det var Sverige, Norge, Finland Danmark. Och då konstaterade jag att jag var den kortaste, och jag är inte kort.
1: Absolut Jag är inte. Över,
0: över medel i Sverige, men jag var den kortaste av de fyra VDarna. Var mm. eh, Varpå jag nämnde det, så bara, ja helt plötsligt var man kortaste vd i hela Norden. Eh, och så var det så sa finnen men chockast. <laughs> <laughs> det och det, det så, här, och det blev helt tyst. Alltså det, och, och grejen var ju, det var ju korrekt. Det var ju korrekt. Men jag jag brukar aldrig få den så rakt upp i ansiktet.
1: Och jag älskar här finnen så
0: mycket. Nej, jag hade ju lust att ge tillbaka ja. och bara för att du ska ja, vi kanske ska lägga ut Nej men
1: jag får ont i synderna Vad är det här för person? Åh gud vad roligt,
0: ja. gud vad roligt. Nej men det det, det det var lite lite annorlunda mm. och, och här är den, den finska veden som fällde detta uttalande Vad borde jag sagt för syrligt tillbaka? Mm. Nu har han precis uttalat mig för att vara tjockast
1: Alltså jag blir, jag blir som en Ari mamma.
0: Vad är det du ser? Nej, det? Men,
1: det här är ju jättemärkligt att jag ska sitta och kommentera på den här personens <laughs> utseende. Han känner...
0: kom, kommenterade på mitt.
1: Jag det gjorde han i en vissa läge, men om jag skulle...
0: Jag sa ingenting tillbaka, det blev bara tyst och pinsam stämning.
1: Jag hade nog sagt någonting till Vad roligt, Du kanske du kan gräva fram någonting i din lilla rumpaka. Som vi kan... <laughs> ja. <clears throat> Om jag hade varit mindre politiskt korrekt så hade jag kanske sagt det. Så var det. Mm. Jag, mm. Känner jag, jag känner att jag... Jag har ont i hela kroppen för att... Jag gillar inte att kommentera på utseenden. Men han började.
0: Ja, ja, ja. Och, och, och om du vill se samtliga... Nu, kan du få se alla, nu får Julia se en bild här på de fyra... Det är alla. fyra
1: vita medelålders män. Visst, Där inte är, är den kortaste.
0: Men jag är också den yngsta, eller hur? Det är och, den <laughs> och den tjockaste. Och den tjockaste. Men det är det ju inte. Ja,
1: nej men det, det, ser, det är väldigt likriktat gäng kan man säga, Vi har även samma färg på skjortorna och ja, ni är ut som bränna brothers kan man säga.
0: Men jag, jag var den enda som inte hade kostym, mm. ja.
1: lite gå mot strömmen. okej ja. men det var det om att presentera en affärsidé på det bästa sätt
0: helt enkelt. Så var det, vi går vidare, mm. Öskes eh, fråga nummer tre. Vilka yrken tror du är framtidens topptippade? Inom vilka segment branscher är det bäst att starta eget idag? Ja, vad har du för syn kring framtidens drömbranscher för dig som företagare? Och vilka yrken ska man välja om man ska göra en yrkeskarriär?
1: Jag tycker att det här är klurigt. Jag bollar gärna över frågan till dig så du kan få börja resonera.
0: Jag har en stark uppfattning i frågan. Ja, det har och, misstänkt rättare. Och jag tänker så här. Idag, så är eh, arbeten i Sverige, om vi börjar på så här, tjänstemannanivå. Mm. Vad är det folk jobbar med? De flesta jobben är av någon typ av regelbetonad karaktär där det krävs något eller några års efter gymnasiella studier för att klara av att tillämpa, tolka eller applicera de regler som styr det här arbetet. Det kan vara allt ifrån att vara. Handläggare till att vara biträdande jurist. Det kan vara att man jobbar med bokföring. Alltså alla de här typerna av jobben. Är någon typ av, av regelbaserad del. Jag tror att de här jobben kommer att bli allt mindre vanliga. I mm. takt med att det digitaliseras, automatiseras, robotiseras bort. Mm. Och då kommer vi få en förskjutning. Om vi tar en normalfördelning. Där mängden jobb är som mest här i mitten. Och det är de regelbaserade. Sen på den andra änden i så att säga, längst ner där är det de, de enkla arbetena i, i termer av att det krävs ingen längre utbildning för att göra dem sen kan det ta en livstid att bemästra dem men eh, låt oss säga yrken så som att vara jobba med städning, renhållning enklare trädgårdsskötsel eh, servi, eh, servera mat servitör, servitris alltså, du kan göra det med väldigt kort utbildning, men du kommer inte göra det med briljans återigen, utan det kommer krävas en livstid för att du ska bli mästare på de här delarna. Men jag tror att de typerna av arbeten kommer bli vanligare framöver. Mm. Oregelbundna arbeten av enklare karaktär. Sen har du på andra änden, då har du mest mest högavancerade jobben som kräver väldigt mycket kreativitet- mm. Hög utbildning ofta för att du ska ha ett kritiskt referensverk att utgå ifrån för det är ganska komplicerade skeden där du ska fatta beslut i miljöer där datorer inte gör sig speciellt bra. För att det handlar väldigt mycket om att påverka människor och människors känslor.
1: Jag är ett exempel på sådana tycker jag?
0: VD är ett typiskt sådant yrke mm. som är svårt att digitalisera bort. Du kan ta delar av momenten i ett ledarskap som vd. Men just den här samlande kraften. Att vara ledare över organisationen. Vi kan se otroligt tydligt. På en duktig vd vad som händer. I liksom personalutvärderingar. Hur hög tydlighet upplever personalen. Och hur hög energinivå. Upplever personalen att man har. Mm. Det där kommer tror jag långt tid framöver. människor människa vara bättre på att skapa. Än en robot. Det handlar också om att. Eh, tänka tankar som inte är tänkta. Att innovera lösningar som inte är lösta. Nu vet jag att. Robotar och datorer blir allt smartare och kan även göra sådana saker. Vi såg bland annat hur vi har det här spelet AlphaGo, som är tydligen ett av de mest avancerade i världen när det gäller mängden alternativ. på populärt asiatiskt spel. Men där visade man en dator, hur en dator kunde gå för att inte kunna någonting och sedan vara självlärande och sen så till slut spela ut världsmästaren på det här. Att börja från noll och sen så dominera. Och det är ju rätt häftigt när man tänker på vad ger det här för möjligheter framåt när det gäller innovation, utveckling. Mm. Där en dator till och med kan utan att bli programmerad i dess direkta form utan vara självlärande. Ja, vad händer när vi börjar bygga självlärande vd-robotar? Men dit tänker jag tror att det är svårt, eller långt. Så att jag tror att mängden kreativa, oregelbundna arbeten kommer att öka och även oregelbundna, enkla arbeten. Och de här regelbaserade arbetena i mitten som utgör bulken på svenska arbetsmarknaden och i västvärlden, de kommer att tryckas ihop. Så tryck ihop den här normalfördelningen på mitten. Och sen trycker du upp svansarna. Så blir det nästan som ett rakt streck.
1: Skulle kunna göra det i ljudet igen
0: Och då trycker jag ihop mitten. Och sen så visar jag hur svansarnas ytterkanter i den här Philips-kurvan går upp.
1: Jag förstår precis. Men jag tycker det är en intressant spänning.
0: Och där, utifrån det kan man ju då fundera över, vad borde jag utbilda mig till? Vad ska jag tänka om jag ska göra en karriär? Vad ska jag tänka på om jag ska starta ett företag? Och den som sitter och äger den maskinella utrustningen som behövs för att automatisera, den kommer att sitta på guldäget. Mm. Och det är därför det förekommer en diskussion just nu om beskattning av robotar. Den är faktiskt inte helt tokig att tänka. För att om vi tycker att kapital ansamlas hos väldigt få människor idag. Och det finns det väldigt många som tycker. Mm. Så kan jag bara säga att det här är bara en försmak.
1: You ain't seen nothing yet. Nej. Nej.
0: Vi kommer få se en koncentration av ekonomiska tillgångar hos ett fåtal personer framöver. Till följd av den tekniska utvecklingen. Så du anar inte. Och det är ditt val. Vilken sida vill du vara på den nyttjades eller på den utnyttjandes sida.
1: Vill du vara i blubb? Eller vill du vara i
0: Ja, det är frågan. Men eh, Öske har skickat in en rad frågor till. Vi lär behöva återvända och köra fler av dessa framöver.
1: Tills säga, vi tack så jättemycket för bra frågor.
0: Ja, det gör vi. Och eh, vi ska säga att underlaget har förberetts av Karin Nygård och klippningen är gjord av... Linda Aunan Edvall. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott. Ha det gott. Hejdå. Hej Hej.